0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira. Esse é mais um giro de notícias. Hoje, dia 3 de setembro de 2020. Vamos lá, mercado bem de lado agora de manhã, tá? Mas ontem a gente teve um, um resultados positivos, tá? Nos Estados Unidos, S&P 500 alta de 1,54%, o Jones alta de 1,59%, e Nasdaq. Alta de 0,98%, todos buscando máximas históricas. Né? E o S&P 500 VIX, que mede a volatilidade, tem aquela correlação inversa, teve uma queda de 1,24%. O que animou lá nos Estados Unidos, as bolsas americanas, foram os resultados, a divulgação do, do livro BED, tá? do Federal Reserve, tá? mostrando que teve uma melhora é, na maioria dos distritos, é, recuperando aí, a, a economia pós é, essa pandemia de covid, finalizando já tem várias notícias aí de vacinas para serem é, colocadas à disposição já a partir de outubro. Um, uma coisa que decepcionou um pouco foi a questão dos empregos, tá? Ah, teve uma decepção com os empregos porque o relatório de emprego ADP dos Estados Unidos eles criaram 428 mil vagas em agosto, tá? Enquanto os economistas estavam esperando aí segundo a Bloomberg algo em torno de um milhão. Tá, de geração de empregos. Em relação à Ásia, o CSI 300 teve uma queda de menos 0,55%, o COSP da Coreia alta de 1,38%, Hong Kong 0,66% de queda, o índice Nikkei no Japão 0,94% de alta. Tá, as ações da China fecharam em queda nesta quinta-feira com os investidores vendendo papéis de empresas de consumo, devido à preocupação com a valorização alta demais enquanto as tensões sino-americanas né, entre China e Estados Unidos também afetaram o sentimento, superando o otimismo decorrente é, de dados otimistas de serviços né, que vieram aumentando, aí, gerando PIB de serviço na China. Então, eles basicamente estão tá caindo porque na China? Né? Realização de lucro em função desse conflito aí entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial que continua se arrastando. Já na Europa, o estoque 600 teve uma alta de 0,72%, o FTSE 100 da Inglaterra alta de 0,41%, CAC 40 da França 1,92% de alta, tá? e o DAX 30 da Alemanha 0,98% de alta. Na Europa, os índices então operaram em alta, tá? em meio a um otimismo local, já que na região do euro, o PMI tá, da região do, do euro tá, mostrou que a atividade econômica cresceu acima do esperado em agosto, cresceu de 51,9 pontos né, é, e tinha uma expectativa de 51,6, então veio além do, do esperado. A Argentina segue lá a negociação, já está repactuando a maioria das dívidas, é, repactou cerca de 93,55% da dívida externa por aqui na América Latina. Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente tem a, a discussão aí, né, uh, sobre o teto de gastos isso preocupando o mercado financeiro, mas a gente tem o PIB, teve uma revisão melhor, segundo o último relatório FOCUS, uma contração de menos 5,28% e expansão de 3,5% para 2021. Em relação ao DI, tá. Uh, o DI de janeiro ele subiu 2,83% em função da queda da bolsa ontem, né? tem aquela correlação inversa, então hoje deve subir taxas de renda fixa um pouco melhor do que a gente vem encontrando, ah, apesar de que o mercado está bem de lado. Né? O DI para janeiro de 2023 ganhou 5 pontos base, foi para 4,01%. O DI para janeiro de 2025 ganhou 5 uh, pontos base, foi para 5,82%. E o DI para 2027 ele fechou em 6,79%. tá? Em relação à inflação, a gente tem uma leve melhoria, segundo o relatório Fox, então o IPCA aí com 1,77% né, para 2020 e 3% para 2021. Só que a gente começa a ver é, que existe um... O, o DI 2027 2029 subiram bastante. Né? Então o pessoal está prevendo uma possível inflação maior lá para frente tanto atrelada ao dólar alto como também ao aumento do desemprego tá? o desemprego ainda está ali em 13,3% é, mas previsão de chegar a 14% até o final do ano em relação à bolsa brasileira, o Ibovespa teve uma ligeira queda de menos 0,25% o dólar menos 1,03% o minério de ferro estava com uma alta segue uma tendência, uma alta muito forte né, em função do consumo é, chinês, alta de 0,16% o ouro, uma leve realização, ele fechou em 1938 dólares e 60 cents a Onça Troy uma, fechou em 0,31% de queda. O que me chamou a atenção foi a queda de petróleo bem forte tá, de ontem para hoje. O WTI ele caiu menos 2,60%, tá, e o Brent menos 2,39%. Tá, queda muito, muito significativa aí. É, estranho, vamos movimentar isso daí. Em relação aos estrangeiros. Tá, eles passaram a estar na ponta vendedora do fluxo estrangeiro. Tá? Então, de fato, eles começaram a realizar, o que me tira um pouco a esperança de, de novas altas. E a gente vê que no contrato futuro eles reduziram bastante a mão na posição de contratos futuros e voltaram a comprar é, contrato futuro de dólar. Então, no índice, provavelmente eles estão apostando numa, numa queda, tá? ou estão preparando-se para alguma queda, alguma coisa nesse sentido. Uh, porque eles realizaram posição e no contrato do dólar eles estão provavelmente esperando uma alta do dólar aí para frente. Em relação a commodities agrícolas, né, com a ligeira queda do milho, ou, ou seja, o estrangeiro está apostando na alta do, do, do dólar né, e o milho tem aquela correlação com o dólar. o dólar, o milho ele vem caindo junto com o dólar mas eu acho que os estrangeiros estão comprando, agora que ele ficou mais barato, para pegar a subida com o dólar. E o do Boi Gordo continua muito forte, R$ né? 229,85 é, a rouba. Né? Especificamente ali sobre a rouba, ela chegou a bater R$ tá? a cotação do Boi Gordo. Uh, e o cenário é de que, na pior das hipóteses, a manutenção de preços firmes para a rouba do Boi Gordo, a cotação é, vem sendo muito impulsionado, segundo o pessoal da Scott Consultoria, ao consumo chinês. Tá bom? Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana. Tá? Contem com a gente na Liberta Investimentos e acompanhem os analistas ali da ls.com.vc. Tá bom? Abraços, tchau.